0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Tin.
1: Ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Wir würden wohl lieber über Frieden reden, allein die Zeiten sind nicht so. Der Politikwissenschaftler und Militärexperte Carlo Masala ist seit dem Überfall auf die Ukraine so etwas wie Deutschlands bekanntester Kriegserklärer. Präzis und aus militärischer Perspektive zeigt er den Verlauf von Kriegen auf. Und gerade hat er ein Essay veröffentlicht, klar, schnörkellos, gedankenreich, warum die Welt keinen Frieden findet, so heißt er. Und es geht darum, Kriege zu verstehen, um zumindest ihre Wahrscheinlichkeit reduzieren zu können. Guten Morgen, Herr Masala.
0: Einen schönen guten Morgen und danke für die Einladung.
1: Ihr Fachgebiet? Militär- und Sicherheitspolitik war ja viele Jahre eher ein Nischenthema bis zum Kriegsbeginn in der Ukraine. Wie hat sich denn Ihr eigenes Leben in den letzten zwei Jahren verändert?
0: Es hat sich der Gestalt verändert, dass ich ähm, relativ selten zu Hause bin, also manchmal über zwei Wochen nicht zu Hause bin. Ich war zwar schon immer viel unterwegs als Wissenschaftler, aber ähm, das Ausmaß sozusagen dessen, was seit dem 24.02.2022 bei mir ist, an Vorträgen, an Auftritten, das hat sich schon explosionsartig äh, erweitert.
1: Nun sind Sie auch Politikwissenschaftler. Kommen Sie noch zum Lehren und zum Forschen? Ich meine, man muss den Stand ja wirklich frisch halten und nicht nur ja. aus Zeitungen beziehen ja. als Experte.
0: Also das Lehren ist, ist meine Kernaufgabe. Ich bin nicht freigestellt von der Universität, von daher muss ich die Lehre leisten und leiste sie natürlich auch. Und ich nehme mir immer mal wieder sehr bewusst Auszeiten, in denen ich dann versuche, über größere Komplexe und Zusammenhänge nachzudenken. Also meine Maxime ist eigentlich, ich gehe in Radiosendungen wie hier oder ich gehe ins Fernsehen, dann wenn ich glaube, dass es aus meiner Perspektive etwas Neues zu berichten gibt. Ich mache nicht sozusagen die tägliche Frontberichterstattung mit der Frage, warum hat die Ukraine jetzt diese Straße verloren und die Russen haben diese Straße erobert.
1: Unser Gast ist heute Carlo Masala, Politikwissenschaftler an der Universität der Bundeswehr in München und Militärexperte. Herr Masala, gestern hielt Russlands Präsident Putin erneut eine Rede an die Nation. Er warnte den Westen vor dem Einsatz von Bodentruppen in der Ukraine und drohte unverhohlen mit der Atombombe. Und zugleich versprach er seinen Landsleuten, mehr Geld, ein besseres Leben und forderte die Frauen auf, mehr Kinder zu kriegen. Psychologische Kriegsführung oder reales Bedrohungsszenario? Wie schätzen Sie das ein?
0: Also zunächst einmal die Drohung mit dem Einsatz von Nuklearwaffen, falls äh, NATO-Staaten sich entscheiden sollten, äh, aktiv in der Ukraine einzugreifen, die hat er schon am 24.02.2022 losgelassen und seitdem beständig auch erneuert. Von daher war das nichts Neues. Aber natürlich hat ihm der Satz von Macron zwei Tage vorher in Paris, dass wenn sich die Situation ändert, man möglicherweise auch über den Einsatz von Bodentruppen nachdenken müssen, ähm, der hat ihm natürlich da sozusagen nochmal die Gelegenheit gegeben. Äh, ansonsten war diese Rede halt triefend von russischem Chauvinismus und Nationalismus. Und ähm, er steht kurz vor den Wahlen, die er natürlich gewinnen wird, weil er sie fälschen wird. Aber da, da kommen dann halt dieses mehr Geld für die Armen, äh, mehr Infrastruktur. Und dieser Appell an die russische Frau, mehr Kinder zu gebären, ist natürlich der Tatsache geschuldet, dass Russland ein unglaubliches demografisches Problem hat. Also äh, Russland ist im, im äh, sozusagen wird immer kleiner, weil die Leute immer älter werden und die äh, Sterberate oder die Lebenserwartung in Russland ist noch immer nicht besonders hoch. Also hier haben wir alles äh, sozusagen zusammengefasst.
1: Und jetzt verpulvern Sie eine halbe Generation an der Front.
0: Das ist in der Tat richtig. Sie verpulvern eine halbe Generation an der Front, die Ihnen volkswirtschaftlich fehlen wird.
1: Äh, Angeschlossen nochmal an den Satz von Macron, auf den Sie Bezug genommen haben, dass man Bodentruppen nicht grundsätzlich ausschließen sollte. Der hat ja für viel Wirbel gesorgt. Er hat gleich Unterstützung bekommen vom äh, litauischen Außenminister Lanz Berges. Also der steht nicht mehr im luftleeren Raum. Befinden wir uns gerade in einer neuen Eskalationsstufe? Dreht sich die Spirale weiter?
0: Nein, das glaube ich nicht. Wir befinden uns eher in einer europäischen Panikstufe weil man realisiert, dass man in den letzten anderthalb Jahren keine kluge Strategie in der Ukraine gefahren ist. Was daraus resultiert, dass man jetzt vor der Tatsache steht, dass die Ukraine keine Munition hat, dass das Jahr 2024 für die Ukraine ein extrem schwieriges Jahr wird, dass man vor Ende 2024, Anfang 25 nicht in der Lage sein wird, den ukrainischen Truppen das zu geben, was sie brauchen. Und von daher, wir stehen nicht vor einer neuen Eskalation.
1: Zugleich hat sich ja auch in Deutschland der Ton gewandelt. Ein Beispiel, Verteidigungsminister Pistorius spricht davon, Deutschland müsse kriegstüchtig werden. Das ist was ganz anderes als abwehrbereit. Und das Wort von der Zeitenwende steht auch immer wieder im Raum. Sie mögen den Begriff nicht besonders. Warum?
0: Naja, erstens, wenn man so alt ist wie ich, ich bin 55, dann ist das jetzt die, glaube ich, vierte Zeitenwende, die man erlebt. Also die erste war der der Fall der Mauer und die Demokratisierung Mittel- und Osteuropas. Und dann gab es 9-11, das war auch eine Zeitenwende. Und dann haben wir jetzt die Zeitenwende. Also der Begriff wird ein bisschen inflationär äh, gebraucht. Deswegen mag ich ihn nicht so besonders. Aber es ist in der Tat richtig, dass wir jetzt vor veränderten, völlig veränderten internationalen Konstellationen stehen, denen wir uns stellen müssen. Ich wollte gerade was sagen zu, zu dem, was Boris Pistorius gesagt hat mit dem Kriegstüchtig. Boris Pistorius hat eigentlich nichts anderes gemacht, als ein, eine, eine banale Einsicht auszusprechen. Ähm Wann verteidigt man sich? Man verteidigt sich nur in einer Kriegssituation. Man wird dann angegriffen. Damit ist Verteidigung Teil des Krieges. Und das heißt, wenn man sich gut verteidigen will, muss man kriegstüchtig werden.
1: Es ist aber auch eine mentale Sache, ob Menschen dazu bereit sind.
0: Es ist absolut. Die ganze Zeitenwende meines Erachtens ist äh, primär eine mentale Frage, wie wir die Gesellschaft dahin bekommen, zu realisieren, dass wir wirklich international in viel gefährlicheren Zeiten leben, als das in den letzten 40 Jahren der Fall war.
1: Und in diese Gemengelage platzt gestern die Zeit mit dem Titelthema Was kostet Frieden? und einem eindrucksvollen Bild dazu. Also die berühmte Friedenstaube mit einem Schild aus Munition, ob gefesselt oder sich wappnend, das kann man unterschiedlich deuten. Wie deuten Sie es?
0: Der Punkt ist gewappnet. Frieden muss aufrechterhalten werden. Frieden stellt sich nicht von selbst ein. Und in einer Situation, in der wir es mit einer neoimperialen Großmacht zu tun haben, die ihr, Ter ihr Territorium erweitern will, die sozusagen ihren Einflussbereich erweitern will und nicht davor zurückscheut, dafür militärische Macht einzusetzen, bedeutet das ganz einfach, der Frieden muss gerüstet werden, damit er überhaupt eine Chance hat, äh, zu überleben. Und der Preis ist teuer. Und wir sind noch immer in einer Situation, in der die meisten deutschen Politiker und Politikerinnen zwar die Einsicht haben, dass wir mehr Geld für die Sicherung des Friedens ausgeben müssen, aber nicht den Mut haben, den Leuten zu sagen, woher dieses Geld kommen soll.
1: Das ist ein zentrales Thema in Ihrem Buch Balance of Power, also ein Frieden erreicht letztlich durch Abstreckung, durch das Gleichgewicht der militärischen Kraft. Aber hier vollzieht sich ja gerade in einer ganzen Generation ein, ein unglaublicher Mentalitätswandel. Also man musste blitzartig lernen, dass Frieden schaffen ohne Waffen äh, gerade offenbar eine Illusion ist. Eine Generation, zu der ich auch gehöre, die in den frühen 80ern äh, gegen den NATO-Doppelbeschluss demonstriert hat mit der Begründung, nach 40 Jahren Frieden muss man mal anfangen, sich zu vertrauen, sonst verpasst man eben auch Chancen. Heute kommt einem das vor wie ja sensibel in die Grütze gedacht, aber letztlich, äh, die einst Friedensbewegten sagen, heute schickt Waffen in die Ukraine, das ging doch letztlich blitzschnell.
0: Ja, das ging blitzschnell und es ging sozusagen im Prinzip an einem Tag. Es äh, fing an am 24.2. Bis dahin war ja eine heftige Diskussion, ob Russland überhaupt angreifen würde, ob man die Ukraine militärisch unterstützen müsse äh, und dann von einem Tag auf den anderen äh, kippte das Ganze <lacht> mit der Einsicht, dass man der Ukraine militärisch helfen müsste. Was wir jetzt haben, ist allerdings eine, eine gesellschaftliche Debatte zwischen denjenigen, die sagen, zu denen ich mich zählen würde, die sagen, wir dürfen nicht glauben, dass die russische Föderation sich nur auf die Ukraine konzentriert. Sondern, sondern die Gefahr weitergeht. ist da, dass mhm. sie weitergeht. Und jenen, die sagen, das ist totaler Unsinn, ähm, das werden die nie machen. Und in dieser Debatte muss man halt den Punkt machen, dass wir so oder so, egal wie wir die russische Föderation einschätzen, ganz einfach abschrecken müssen. Wir müssen verhindern, dass die russische Föderation den Eindruck gewinnt, dass sie NATO-Länder angreifen kann und nicht mit Konsequenzen rechnen muss.
1: Wenn Sie sagen, man habe das in Deutschland noch nicht so wirklich realisiert, was der Frieden kostet, wie vermuten Sie denn, sind die Kosten oder auch was muss er uns aus Ihrer Sicht wert sein?
0: Also die Frage ist schwierig zu beantworten, weil wir es mit einer Reihe, ich zitiere jetzt mal den ehemaligen amerikanischen Verteidigungsministern äh, Donald Rumsfeld, weil wir es mit einer Reihe von ähm, Bekannten, Unbekannten zu tun haben. Also wie wird die Wahl in den Vereinigten Staaten ausgehen? Kommt Donald Trump zurück? Wird er seine Verpflichtungen, also die amerikanischen Verpflichtungen mhm. zum Schutz Europas zurückziehen? Wenn das der Fall ist, dann reden wir nicht mehr von 2% Verteidigungsausgaben am äh, gemessen am Bruttoinlandsprodukt, dann reden wir vielleicht von 3, 3,5, 4%. Bleibt Joe Biden, dann reden wir auch sozusagen von mehr Verteidigungsausgaben, aber bei weitem nicht so viel wie unter einem Präsidenten Donald Trump. Also das sind alles so Sachen, die können wir jetzt noch nicht einschätzen. Wird Russland gewinnen in der Ukraine, dann reden wir wieder von mehr Anstrengungen, die wir unternehmen müssen, um zu verhindern, dass Russland die Ukraine erneut angreift oder andere Länder angreift.
1: Und im Moment hat sich die russische Position militärisch sehr verbessert. Ähm ein Kollege machte mich noch darauf aufmerksam, dass der frühere Bundespräsident Gauck vor zehn Jahren auf der Münchner Sicherheitskonferenz entsetzlich ausgepfiffen wurde, als er forderte, Deutschland müsse eine stärkere Position in der NATO einnehmen. Gauck ist auch Pastor, darf man nie vergessen. Er wurde dann als Kriegstreiber tituliert. Sagen Sie Kriegstreiber nach allem, was Sie uns hier erzählen und was Sie auf Podien erzählen, Finden Sie solche Zuschreibungen auch in Ihrem E-Mail-Account, wenn Sie sowas sagen?
0: Kriegstreiber ist noch eine der harmlosesten Sachen, die ich in meinem E-Mail-Account finde, wenn ich morgens aufwache.
1: Und was kommt noch?
0: Morddrohungen, ähm, Beleidigungen, aber da ist Kriegstreiber, wie gesagt, wirklich das Harmlose zu noch an Beleidigungen.
1: Wie cool bleiben Sie dann? Sie sitzen hier sehr gelassen und sehr freundlich.
0: Naja, es ist, man lernt halt in den letzten zwei Jahren, dass das der Preis ist, den man zahlt, wenn man in die Öffentlichkeit geht und versucht, etwas zu erklären. Dass es einen Teil von Menschen gibt, die das als Kriegstreiberei ansehen und sich einfach in der Nacht an ihren Computern austoben, um... Kollegen und Kolleginnen, ich bin ja nicht der Einzige, zu beleidigen, sie zu bedrohen und alles Mögliche.
1: Warum die Welt keinen Frieden findet, so heißt das neue Buch unseres Gastes Carlo Masala, erforscht und lehrt internationale Beziehungen als Politikwissenschaftler an der Universität der Bundeswehr in München. Und dieses Buch ist bestürzend klar ohne Schaum vor dem Mund und stellt ganz einfache Fragen. Zum Beispiel, was ist Krieg und woran erkennen wir ihn? Scheint doch ganz einfach, bis man drüber nachdenkt und merkt, also zumindest mir ging das so, was ist Krieg und woran erkennen wir ihn? So einfach ist das gar nicht zu beantworten. Wie skizzieren Sie da eine Antwort?
0: Es ist deshalb nicht so einfach zu beantworten, weil wir natürlich in der Wissenschaft immer unterscheiden zwischen zwischenstaatlichen Kriegen und innerstaatlichen Kriegen. Und die Frage ist, wenn wenn zwei ähm, soziale Gruppen bewaffnet aufeinandertreffen, ist das jetzt eine kriegerische Handlung oder nicht? Es gibt es gibt sozusagen Versuche, Krieg über die die Anzahl der Toten zu definieren. Das ist ja, pervers. Ja, es ist in der Tat so, ähm, aber ein sehr erfolgreicher Versuch in der Wissenschaft. Mhm. Und meine Minimaldefinition, die ich in diesem Essay dargelegt habe, ist sozusagen, es ist der organisierte Prozess äh, gewalttätiger Auseinandersetzungen zwischen zwei sozialen Gruppen. Ob diese sozialen Gruppen jetzt Staaten sind oder sozusagen äh, soziale Gruppen in einem Staat, ist dann relativ belanglos und es ist nicht eine Frage, wie viele Menschen da sterben.
1: Klingt bei aller Klugheit auch ein bisschen antiseptisch.
0: Naja gut, ähm, Krieg ist ein furchtbares Phänomen, aber wenn man sich mit dem beschäftigt, ähm, dann muss man auch wie generell in der Wissenschaft, glaube ich, eine gewisse Distanz zu seinem äh, Forschungsgegenstand mhm. haben.
1: Jedes Kapitel leiten Sie ein mit Zeilen aus Songtexten, zum Beispiel We don't need to escalate, right? you see, war is not the answer. Ganz berühmter Song von Maren Gay, Warum immer solch ein Einstieg?
0: Das kam in diesem Buch äh, sozusagen durch den Anfang, weil der Anfang dieses Buches äh, ist ja mit der Textzeile War, what is it good for? Absolutely nothing. So fängt die, dieses Essay mhm. an. Und dann wurde daraus die Idee geboren, zusammen mit dem Verlag zu sagen, jetzt stellen wir jedem Unterkapitel eigentlich einen Songtext voran. Und das kommt mir sehr entgegen, weil ich habe in der Vergangenheit immer versucht, ähm, in all meinen Veröffentlichungen popkulturelle Zitate unterzubringen und hier passt es wunderbar.
1: Aber so entsteht ja auch eine Reibung, nicht, zwischen dem was sie voranstellen genau, und dem richtig. was sie was sie dann letztendlich sagen. Es sind sagen. hauptsächlich
0: natürlich Antikriegslieder, die dort zitiert werden und das Buch geht über Krieg.
1: Warum gibt es in bestimmten Phasen der Geschichte mehr Kriege und warum sind andere Phasen trotz hoher Spannungen friedlich? Das ist eines der Themen, die Sie in diesem Buch verhandeln. Beamt mich wieder zum Beispiel in die frühen 1980er, als ich zwei wie festgezimmerte Blöcke gegenüberstanden, der Westen und der Ostblock, mit dem furchterregenden eisernen Vorhang dazwischen. Der Frieden war ein ziemlich kühler, manchmal sogar kalt, aber er hielt. Was war da anders als heute?
0: Ich glaube, entscheidend aus einer europäischen Perspektive war damals anders, dass es eine stabile Weltordnung gab. Das war eine bipolare Weltordnung zwischen der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten von Amerika. Dass die Sowjetunion eine Status Quo-Macht war. Das heißt, der ging es darum, das von ihr kontrollierte Territorium zu behalten und nicht zu erweitern. Und das ist heute komplett anders. Die Was wollen sie es zurück. Genau, wir haben sozusagen keine stabile Weltordnung, wir befinden uns in einer Auseinandersetzung um eine zukünftige Weltordnung und wir haben zum Beispiel in Europa mit Russland eine Macht, die revisionistisch ist, die sozusagen den Status quo von Grenzen und Territorien nicht anerkennt und deshalb ist die Situation heute wesentlich kriegsgefährdender als sie es in der Vergangenheit war und wesentlich konflikträchtiger, als es in der Vergangenheit war.
1: Wer den Frieden will, muss für den Krieg gerüstet sein. Das ist, glaube ich, Ihre Hauptthese in diesem Buch. Nun hat man immer versucht, den Frieden zu stabilisieren, zum Beispiel durch solch ein Gleichgewicht der kriegerischen Kräfte, der militärischen Macht, aber auch mit starken wirtschaftlichen Verflechtungen. Wer miteinander handelt, kloppt sich nicht, mhm. äh, gilt Oft hat nicht immer geklappt. Oder auch mit überstaatlichen Organisationen wie der NATO und der UNO. Wie vielversprechend sind denn solche, ich sag mal,
0: Sicherheitsgurte? Das sind alles Strategien, die natürlich dazu beitragen, die Kriegswahrscheinlichkeit zu minimieren. Sie scheitern aber immer dann, und das ist, glaube ich, der Punkt, den ich versuche in diesem Essay zu machen, wenn man mindestens einen Akteur hat, der Krieg will. Also dieser Wille, seine politischen Ziele mit militärischen Mitteln durchzusetzen, ist manchmal so stark, dass all die Strategien, und ich skizziere da vier, es gibt ja noch viel, viel mehr, ähm, all diese Strategien, Kriege zu minimieren, Kriege zu verhindern, dass die dann scheitern, wenn Akteure Krieg wollen. Und das ist etwas, was wir mal begreifen müssen. Wir glauben immer, man kann jeden davon abhalten, Krieg zu führen, und die Tatsache ist, nein, es geht nicht. Man kann nicht immer jeden davon abhalten, einen Krieg zu beginnen.
1: Und was sagen Sie Leuten, die meinen, die NATO-Osterweiterung habe die Russen eben verschreckt, bedroht und man müsse endlich mit ihnen reden? Das ist ja eine Position, die derzeit äh, ja, sag mal, mindestens ein Viertel der Bevölkerung potenziell vertreten, nämlich die potenziellen Wähler der AfD wie die des Bündnisses von Sarah Wagenknecht. Das ist ja eine Macht.
0: Das ist in der Tat richtig und das ist sozusagen ein Beispiel für eine unglaubliche, erfolgreiche russische Desinformationskampagne und Propaganda. Weil wir historisch sehen, dass a es nie diese Versprechen gegeben hat, die NATO nicht nach Osten zu erweitern. Meine Kollegin Mary Sarotti hat darüber das finale Buch geschrieben, das auf Archivquellen beruht. Und der zweite Punkt ist, es gab nie das Bestreben, die Ukraine in die NATO dann letzten Endes aufzunehmen. Es gab nie den Plan, äh, Mittelstreckenraketen in der Ukraine zu stationieren. Das ist ja ein wichtiger Punkt mhm. vor dem 24.02., den Putin immer macht. Zu sagen, wir können nicht akzeptieren, dass drei Minuten von uns oder sieben Minuten von uns äh, Raketen sind, die jeden, jedes Ziel in Russland treffen können. Diesen Plan gab es ganz einfach nicht. Und die berühmten 4.000 NATO-Soldaten, die dort stationiert werden sollten, ähm, das ist auch falsch. Die Ukraine hat ein Gesetz erlassen, dass bis zu 4000 NATO-Soldaten im Jahr sich dort aufhalten können, um zusammen mit den Streitkräften der Ukraine zu trainieren und diese auszubilden. Aber das war ein Prozess, den gab es schon vorher.
1: Also sind Sie auch immer noch täglich als Aufklärer sozusagen unterwegs, Herr Masala. Zugleich, wenn man sich mal traut, ganz fundamental zu fragen, und das tun Sie ja auch in diesem Buch, wenn man sich traut, wie ein vernünftiges Kind zu fragen, dann sind Kriege doch absurd und einfach unlogisch. Auch der, der sie führt, ähm, verliert unendlich viel Menschenleben. Es gibt unermessliches Leid, alles geht kaputt und muss mühselig wieder aufgebaut werden. Äh, das viele Geld, das buchstäblich äh, verschossen wird, fehlt woanders. Wenn unser vernünftiges Kind sagt, lass doch den Blödsinn, dann hat es doch letztlich einfach recht.
0: Es hat absolut recht, weil sich Kriege seltenst äh, lohnen. Also sie sind mit irrsinnigen Kosten, sei es ökonomisch, sei es humanen Kosten verbunden, bringen eine unglaubliche Zerstörung. Aber wir müssen realisieren, dass es manchmal politische Ziele gibt, die so wichtig für einzelne Staatsführer für Regierungen oder für Regierungen sind, dass sie bereit sind, diese immensen Kosten, die völlig absurd sind, in Kauf zu nehmen, um ihre politischen Ziele zu verfolgen.
1: Heißt das, Menschen und Kriege gehören seit Menschengedenken zusammen, ob wir wollen oder nicht?
0: Man streitet sich in der Forschung darüber, ob sozusagen die die gewalttätigen Auseinandersetzungen erst angefangen haben, als wir zum zum äh, zu Ackerbau und Viehzucht übergegangen sind oder ob es die schon vorher gab. Aber beides deutet darauf hin, unabhängig davon, äh, wann wann es begann, beides deutet darauf hin, der Mensch und der Krieg ist untrennbar miteinander verbunden.
1: Ackerbau und Viehzucht sind schon verdammt lange her und Kain und Abel waren noch davor, ne? Genau. Der Lebensweg von Carlo Masala. Von hinten her liest er sich wie eine Riesenerfolgsgeschichte. Professor für Politikwissenschaft, gesuchter Experte, auf allen Podien zu Krisen und Kriegen. Wenn man das von vorne aus betrachtet, sieht man auch Brüche drin und merkt, so leicht war es nicht. Machen wir das mal, Herr Masala, geboren 1968 in Köln als Kind einer Österreicherin und eines Italieners. Wo waren Sie denn lieber, in Köln oder auf Sardinien?
0: Ähm, also ich war natürlich lieber auf Sardinien. So, Aber ich muss ganz einfach sagen, die Entscheidung meiner Eltern dann irgendwann mal äh, Sardinien zu verlassen und wieder zurückzukehren äh, nach Deutschland, ähm, war für mich natürlich ein Glücksfall. Weil trotz aller Schwierigkeiten glaube ich, hätte ich den Weg, den ich hier gemacht habe, nicht in Italien machen können.
1: Aber wir haben ziemlich tiefe Archive. Ich habe mal drin gestöbert und da heißt es unter anderem an einer kleinen Seitengeschichte, die Herkunft des Vaters sorgte für Probleme des Sohnes. Familie aus Sardinien, da sei dem kleinen Kind entgegengeschaltet, da habt ihr doch diese ganzen Mafia-Entführungen. <lacht> Stimmt das?
0: Ja, ja, absolut. Also es waren nicht die Mafia-Entführungen. Sondern es war der Satz, ähm, Ah, du bist doch der Junge aus Sardinien, ihr schneidet doch den Leuten die Ohren ab. So. Wie geht
1: man nach Hause? wenn einem Man geht Satz nach Hause
0: sehr konsterniert als, ich weiß jetzt gar nicht, Siebenjähriger oder sowas und fragt dann die eigenen Eltern, ob es stimmt, dass eigentlich die eigene Verwandtschaft in Sardinien Menschen die Ohren abschneidet.
1: Und wie sagt dann der Vater?
0: Der Vater sagt, dass das natürlich nicht stimmt. Das ist klar, so. aber ich meine,
1: das ist ja auch eine emotionale Reaktion, wenn einem sowas an den Kopf geschmissen wird.
0: Ja, ich, ich glaube, mein, also mein Vater ist natürlich cooler mit dem Alltagsrassismus umgegangen, weil er älter war, der ihm begegnet ist als ich, als sein Sohn, als kleines Kind oder als Jugendlicher.
1: Mhm. Migrantenjunge mit Unikarriere. Für einen Menschenjahrgang 1968 aus einer Migrantenfamilie auch nicht selbstverständlich. Mussten Sie kämpfen?
0: Ich glaube schon, dass ich kämpfen muss. Ich musste ja auch kämpfen zum Beispiel gegen, ähm, also nicht gegen, aber mit meinen Eltern und vor allen Dingen meinem Vater, der, ich glaube, die Schere im Kopf habend, ähm, woher wir kamen vom sozialen Status zum Beispiel, am Anfang äh, eigentlich mich nicht aufs Gymnasium schicken wollte und ich aber aufs Gymnasium wollte. Der, als ich auf die, an die Uni gegangen bin oder Abitur gemacht habe, es lieber gesehen hätte, dass ich sowas Sichereres mache, wie eine Versicherungslehre oder eine Banklehre und ich dann aber in die Uni wollte und er eigentlich auch nicht so richtig eingesehen hat, was man mit Politikwissenschaft machen kann, bis ich dann meinen ersten Job hatte.
1: Hat er Ihnen das nicht zugetraut oder war, konnte er sich das einfach nicht vorstellen? Er konnte
0: es sich nicht vorstellen, das hatte nichts mit Zutrauen zu tun. Er mhm. konnte sich das einfach nicht vorstellen. Sein, sein Wunsch war, dass der Junge halt möglichst schnell in möglichst sichere Bahnen ist, und dieses Unsichere mit Studium und dann noch ein äh, Sozialwissenschaft genau sozialwissenschaftliches mhm. Studium, wo er keine Ahnung hat, was man damit eigentlich überhaupt beruflich macht. Ich glaube, von dem Studium war er erst überzeugt, als er dann erfahren hat, dass ich eine Assistentenstelle an der Uni hatte mit einem richtigen Gehalt.
1: Sind Sie eigentlich Doppelstaatler, Herr Maser? Nein,
0: ich äh, bin kein Doppelstaatler, weil das äh, zu meiner Zeit nicht möglich war. Als aber ich, heute
1: könnten Sie das doch als EU-Bürger.
0: Heute könnte ich das, ähm, aber als ich die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen habe... Italien entlässt aus der Staatsbürgerschaft, musste ich die italienische Staatsbürgerschaft abgeben.
1: Könnte man das rückabwickeln?
0: Ja, man könnte es rückabwickeln. Ich habe ja dann eine Zeit lang in Rom gelebt und als ich nach Rom gezogen bin, bekam ich einen Anruf von der italienischen Botschaft, mit der ich immer gute Kontakte hatte, die mir gesagt haben, es wäre jetzt möglich, meinen italienischen Pass wieder zurückzubekommen. Als ich mir dann habe erklären lassen, was ich dafür tun muss, war der bürokratische Aufwand so hoch, dass ich gesagt habe, ich lasse es.
1: Also das würde Sie ein halbes Jahr... Forschung, Kosten und zu wissen, Genau, das richtig.
0: Den ganzen Papierkram auszufüllen das war und ja. die ganzen Dokumente herbeizuschaffen, das war es mir dann nicht wert, weil ich natürlich ist es eine Frage der Identität, aber letzten Endes muss ich sagen, ob ich einen italienischen oder einen deutschen Pass habe, sozusagen, da existiert kein Unterschied.
1: Einige Jahre in Rom gelebt, für die NATO gearbeitet, Politikwissenschaft studiert mit Schwerpunkt Sicherheitspolitik. Wie hat sich der eigentlich rausgemändelt? Sie wollten doch zuerst in in deutsch-italienischen Beziehungen machen, wenn ich das richtig weiß. Nee,
0: nee, die deutsch-italienischen Beziehungen waren schon ein Teil der Sicherheitspolitik. Also diese, so. diese Doktorarbeit hat einen ganz großen Schwerpunkt auf Deutschland, Italien und die Frage der Sicherheit. Nein, wie kam es dazu? Ich komme eigentlich aus der politischen Theorie, bin relativ spät zu den internationalen Beziehungen gekommen, bin dann bei einem akademischen Lehrer gelandet, für den die Frage militärische Sicherheit immer eine große Rolle spielte und der dazu halt viel gemacht hat. Und das hat mich dann fasziniert und bin dann halt diesen Weg gegangen, mich auf Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu spezialisieren.
1: Mhm. Sie sind seit 2007 Professor für Politik an der Universität der Bundeswehr in Neubiberg bei München. Wer studiert bei Ihnen?
0: Meine Klientel sind studierende Offiziere, das heißt äh, Männer und Frauen, die sich äh, für 13 Jahre bei der Bundeswehr verpflichten. Und da ist dieses Studium ein, äh, eine, ein Teil, den die absolvieren müssen. Also ich habe ausschließlich studierende Offiziere.
1: Mhm. Anderer Ton, andere Disziplinen an der Uni oder ist das Klischee?
0: Das ist das absolute Klischee. Sobald die an der Uni sind, verhalten die sich genauso wie jeder andere Student.
1: Aber was unterscheidet denn jenseits äh, davon, dass die Leute, die dort bei Ihnen studieren, sich verpflichtet haben? Was unterscheidet denn eine Universität der Bundeswehr von grundsätzlich von einer zivilen?
0: Sie unterscheidet sich grundsätzlich von einer zivilen, dass bei uns das Studium nach drei, dreiviertel Jahren beendet ist. Also Beendet sein muss. Genau, beendet man darf sein nicht muss. Trödeln. Entweder man hat seinen Master oder mhm. man hat ihn nicht. Ende aus. Es gibt keine Möglichkeit der Verlängerung. Das ist, das ist letzten Endes der, der historische Deal, den das Verteidigungsministerium in den 70er Jahren schließen musste mit Bayern und mit mhm. Hamburg. Damit diese Universitäten als Bundesuniversitäten überhaupt in diesen beiden Bundesländern gegründet werden konnten.
1: Also doch eine Menge Disziplin. Ja, mhm.
0: letzten Endes ist es so, die Studierenden müssen eine Menge Disziplin äh, aufbringen. Aber das heißt nicht, dass sie es tun. Also manchmal muss man sie auch dazu treiben.
1: Die Familie lebt in Leipzig. Die Arbeit ist in München oder äh, Just Around. Bahnfahrer oder Dienstwagen?
0: <lacht> Dienstwagen wäre schön. Nein, ich bin Bahnfahrer. Ich bin sozusagen, mein, mein Leben findet in vollen Zügen statt.
1: Wo sind Sie zu Hause? In vollen Zügen kann man nicht zu Hause sein.
0: Ich bin nirgendwo zu Hause.
1: Das ist schlecht. So. Sag, was sagt die Familie dazu?
0: Es ist halt so, wie es ist. Und ähm, ich bin dort zu Hause, wo meine Kinder sind, aber die sind auch sozusagen in Deutschland verstreut.
1: Dann frage ich mal anders. Wo sind die Gitarre und das Saxophon?
0: Die sind in Leipzig.
1: Uh -huh. Mit so. Staub bedeckt oder werden sie noch betätigt?
0: Das Saxophon leider momentan mit Staub bedeckt, die Gitarre nicht. Es ist einfacher, sich mal kurz die Gitarre zu schnappen und zu spielen, als sozusagen äh, sich das Saxophon äh, zu schnappen und zu spielen. Vor allen Dingen dann, wenn man es lange nicht mehr gemacht hat und die Mundmuskulatur äh, relativ schwach ist.
1: Uh -huh. Und dann Aber den einen oder anderen Riff einen des einen oder anderen Songs, die Sie in, in den Büchern benennen, haben Sie drauf?
0: Ja, Klar. die sind <lacht> man, auch alle relativ einfach zu spielen.
1: Man kategoriert, kategorisiert, schön, dass man das Wort schon nicht sprechen kann, man kategorisiert sie gern als Neorealist, Herr Masala. Warum Neo, warum nicht einfach Realist?
0: Der alte Realismus, also, da geht es ja um akademische Theorien ähm, ja. der internationalen Politik und der alte Realismus... Der war sehr stark auf die Frage sozusagen von politischen Systemen und Individuen, äh, beschränkt. Also Hans Morgenthau. Der, der Neorealismus oder strukturelle Realismus geht ja von der Tatsache aus, dass wir uns in einem anarchisch dezentralen internationalen System bewegen. Also der, der, nimmt eine systemische Perspektive ein und stellt die Frage, wie wirkt dieses System auf die Aktionen von Staaten und deshalb Neorealismus.
1: Ach so, ich dachte, warum macht man, erfindet man so ein Wort, wenn jemand versucht, eine Lage aus seiner Sicht realistisch nee. einzuschätzen, warum muss da noch Neo davor? Carlo Masala hat ein Buch geschrieben, warum die Welt keinen Frieden findet. Das ist zumindest das letzte seiner vielen Bücher. Da steht unter anderem drin, Krieg ist nicht die dominierende Form der Konfliktbewältigung. Die Welt erlebt mehr Zeiten des Friedens als Zeiten des Krieges. Das klingt doch eigentlich ganz hoffnungsvoll.
0: Naja, das ist zumindest eine gute Nachricht. Also es ist nicht so, dass wir in diesem hopschen Naturzustand leben, wo sozusagen Krieg äh, beständig irgendwo stattfindet. Ähm, Krieg ist schon eher die Ausnahme als die Regel. Aber halt, und das ist das Wichtige, äh, er findet immer wieder statt. Und das ist die schlechte Nachricht. Er lässt sich nicht beseitigen. Das ist ja einer der alten Menschheitsträume, zu sagen, Krieg wird verbannt. Und da muss man entgegenhalten, Krieg lässt sich nicht verbannen, er kommt halt immer wieder. Danke für
1: die schöne Brücke zu den Menschheitsträumen. Wir haben kurz gesprochen über die vielen Liedzeilen, die Sie Ihren Betrachtungen vorausstellen. Unter anderem Imagine von John Lennon, also das Lied der Friedensbewegung überhaupt. Und ich habe mich gefragt, Herr Masala, haben Sie je pazifistische Gedanken verfolgt, als junger Mensch vielleicht selbst?
0: Also Pazifismus, da, da stellt sich ja die Frage, über was für einen Pazifismus reden wir. Ähm, einen, einen totalen Pazifismus, der sozusagen Gewalt als Mittel der Auseinandersetzung äh, ablehnt, ähm, den habe ich immer für unrealistisch gehalten. Immer? Immer, komplett Auch schon immer. als
1: äh, ja. Junge, der anfing, sich in der Geschichte vielleicht für Politik zu interessieren? Naja, oder so.
0: ich sage mal so, als, als Junge, der in köln kurweiler aufgewachsen ist ähm, und ähm, durchaus des Öfteren, mit Auseinandersetzungen körperlicher Art konfrontiert war, wusste ich, dass die andere Wange hinhalten, keine gute Strategie ist. Dann kann ich aus einer individuellen Perspektive ja. sozusagen nicht daraus Schlussfolgern, dass das in der internationalen Politik die perfekte Strategie ist.
1: Okay, aber wir sprechen ja gerade darüber, dass eine ganze Generation sich schnell wandeln musste. Das war war nicht, nicht ganz Deutschland, 82 NATO-Doppelbeschluss, die da auf dem Platz vor der Bonner Uni stand, aber es waren
0: 300.000 Menschen, ja. Die waren ja nicht alle dumm. Nein, ich sage ja auch nicht, dass die alle dumm sind. Und ich finde ja auch, äh, der Pazifismus, wenn er das Selbstverteidigungsrecht von, von äh, Staaten anerkennt, hat einen legitimen Platz in einer politischen Debatte. Und ich bin ja einer derjenigen, der sagt, wir brauchen einen neuen Pazifismus in der Bundesrepublik Deutschland. Ähm, Jetzt? Ähm ja, auch jetzt, damit wir sozusagen in den Debatten kluge Entscheidungen treffen.
1: Aber wie könnte der jetzt aussehen? Jetzt steht er doch auf verlorenen Posten.
0: Nein, der steht nicht auf verlorenen Posten, wenn er letzten Endes akzeptiert, dass es ein Selbstverteidigungsrecht von Staaten gibt. Mhm. Wir haben es ja jetzt mit einem wirklich primitiven Pazifismus zu tun, der A, der den Russen nahe steht und B, argumentiert, dass Gewalt generell nie ein Mittel ist, wo man einfach sagen muss, wenn man angegriffen wird, dann bleibt einem nichts anderes übrig, als sich zu verteidigen und zwar mit gewalttätigen Mitteln. Und wenn das ein Pazifismus anerkennt, dann kommen wir auf eine neue Diskussionsgrundlage. Auf die wäre ich gespannt. Ich auch, aber es gibt ihn ja nicht.
1: <lacht> Im Moment ist die Weltlage ja wirklich bestürzend. Der Krieg in der Ukraine, der Krieg in Gaza, und das sind nur die Konflikte, über die wir reden. Ja. Afrika ist noch voller anderer genau. Konflikte, die haben wir gar nicht im Blick. Ist das für Sie jetzt als Politologin, nicht als äh, Militärexperte, auch ein Zeichen für, ich sag mal, für tiefer liegende Entwicklungen, für ein Entstehen dessen, was Sie mit neuer Weltordnung oder auch Weltunordnung beschreiben?
0: Absolut, wir sind in einer Auseinandersetzung, also ich würde sagen seit mindestens einer Dekade, um eine neue Weltordnung. Und was sozusagen diese Auseinandersetzung nach sich zieht, ist, dass sich Großmächte oder diejenigen, die Großmächte werden wollen, nicht als Manager des internationalen Systems verstehen. Also wir hatten trotz aller Konfrontation zwischen den USA und der Sowjetunion auch gemeinsame Interessen. Die haben sich als Manager des internationalen Systems verstanden. Die haben Konflikte gelöst. Ja, die ihnen zu heiß wurden zum Beispiel. Die haben dafür gesorgt, dass nicht zu viele Staaten Nuklearwaffen bekommen. Und das fehlt heute. Und da, da
1: fehlen die Spielfiguren auf dem Welttableau. Ne? Da es, fehlen dass die, wir die, in großen, einen die
0: großen Manager.
1: Putin haben, sei es, dass in Amerika offensichtlich ein Trump wieder könnte.
0: Möglicherweise, ja.
1: Und einen Biden auch nicht so viel erreicht.
0: Richtig. Die amerikanische Macht nimmt halt relativ ab. Das sehen wir. Das sehen wir auch vor allen Dingen in der Auseinandersetzung im mittleren und nahen Osten. Ähm und das schafft natürlich an vielen Stellen ein strategisches Vakuum, das Akteure dazu ermuntert, ihre Interessen äh, zu verfolgen, teilweise mit gewalttätigen Mitteln. Wohlwissend, dass die großen Player abgelenkt sind und sich nicht darum kümmern werden.
1: Wenn die großen Player abgelenkt sind, können jetzt die Mittelgroßen aufsteigen. Ich glaube, in Ihrem Blickwinkel ist das China. Wenn es mal eine Konstellation geben sollte oder auf eine Konstellation herausläuft, dass die großen Play Player USA und China heißen könnten, wo bleibt dann Europa? Muss ich doch dann ganz
0: neu definieren. Nein, ich glaube Europa muss sich nicht neu definieren. Europa muss glaube ich ähm, einsehen, dass es in den Grundzügen an der Seite der Vereinigten Staaten stehen muss mit Blick auf China und wir werden dann in den Einzelheiten ähm, durchaus tiefgreifende Konflikte mit den USA haben, vor allen Dingen in Wirtschaftsfragen. Aber ich glaube, wir dürfen keinen Zweifel daran lassen, dass wir, so wie die Vereinigten Staaten, China als die größte Herausforderung in der internationalen Politik des 21. Jahrhunderts erachten. Man muss sich ganz einfach vergegenwärtigen. Also wenn China weiter aufsteigt und irgendwann mal eine Parität mit, mit den USA erreicht, dann haben wir zwei 800 Kilo Gorillas. Und wir Europäer sind so ein 150 Kilo Schimpanse. Wir werden da nicht äh, fröhlich zwischen Washington und Peking hin und her springen können, so wie es unseren Interessen entspricht, sondern wir sollten da schon relativ klar sein.
1: Gut, wenn, der Schimpanse, äh, wenn wir Schimpanse sind, können wir nur noch hüpfen haben, aber immer genau. noch eine Atommacht, nicht weit entfernt, die heißt dann Russland. Richtig. Das heißt, man muss sich doch irgendwie neu definieren, wenn die großen Gorillas mit sich selbst beschäftigt
0: sind? Nein, die großen Gorillas werden zwar mit sich selbst beschäftigt sein, aber die zentrale Frage wird ja sein, werden die Vereinigten Staaten ihre nukleare Garantie für Europa aufrechterhalten? Eben. Da ist natürlich die spannende Frage, wie sieht das dann nach dem November aus, 2024, nach den amerikanischen Wahlen mit einem möglichen neuen Präsidenten Trump?
1: Eigentlich müsste es für Sie ja das größte Glück im Leben sein, wenn, wenn die Geschichte Sie widerlegen würde.
0: Ja, das, das wäre schon. Ich meine, Popper hat ja immer gesagt, die Falsifizierung ist sozusagen äh, die Krönung der Wissenschaft.
1: Aber was könnte Sie wirklich überraschen oder was hat Sie vielleicht schon mal wirklich überrascht?
0: Das ist eine gute Frage. Da weiß ich jetzt gar keine Antwort drauf, aber es wird sicherlich Sachen geben, die mich überrascht haben. Definitiv der Krieg in, in der Ukraine mhm. hat mich nicht überrascht. Mhm.
1: Sie haben uns unter anderem erzählt von Ihrer Liebe zur Musik, von Gitarre und Saxophon. Welcher der Songs im Buch »Warum die Welt keinen Frieden findet« ist Ihnen denn am nächsten?
0: Ähm, musikalisch gesehen äh, »War«, mhm. also der Eingangssong, den ich zitiere, mhm. aber in der Version von Eric Burden auf der Platte »Eric Burden declares war«.
1: Oh, ganz kompliziert. Ich dachte eher, klampfen oder blasen Sie den eventuell auch mal, wenn Sie zu Hause sind und die Nachbarn fenster offen, stelle ich mir vor, denken womöglich Sie an. Das ist die andere Seite von Carlo Masala, dem Messerschaft denkenden Realisten. Jetzt klampft er. War oder Imagine von John Lennon oder so. Nein, das
0: mache ich in der Regel nicht.
1: Nur mit Fenster zu.
0: Nee, also ich sag mal so, ich bin ich bin musikalisch ein bisschen weiter als äh, diese drei Akkordsongs, äh, die ich dort zitiere. Die zitiere ich natürlich sehr gerne äh, wegen ihren Texten. Die sind aber musikalisch fast alle uninteressant. Außer halt, wie gesagt, War, aber dann halt in der wirklich guten, funky Version von Eric Burden auf dieser Platte. Jetzt
1: haben wir wieder was gelernt. Herr Masala, woraus schöpfen Sie Hoffnung? Ohne die kann man doch auch nicht weitermachen.
0: Ich schöpfe schon Hoffnung aus ähm, der Tatsache, dass wir noch immer in der Lage sind, über Sachen zu diskutieren und zu debattieren und damit vielleicht zu besseren Entschlüssen zu kommen, ähm, als das in der Vergangenheit der Fall war. Ich glaube, daraus schöpft sich meine Hoffnung. Ich schöpfe keine Hoffnung auf, äh, mit Blick auf die Frage, wird dieses internationale System irgendwann mal ein friedliches werden? Das glaube ich nicht. Mhm. Aber sozusagen, wie gehen wir damit um? Und solange wir in der Lage sind, darüber zu debattieren, darüber zu streiten, um zu dem besten Entschluss zu kommen, da schöpfe ich Hoffnung.
1: Das war ein echtes Schlusswort. Ich danke Ihnen für den Besuch hier im Studio. Ich nenne nochmal den Titel des Buches »Warum die Welt keinen Frieden findet« von Carlo Masala,
0: erschienen bei Brandstetzer. Herzlichen Dank und alles Gute für Sie. Ich danke Ihnen.